0: Hay desapariciones que duran días, otras, meses o incluso años, pero las más extrañas se convierten en un misterio que jamás se resuelve. Las familias quedan esperando a que los desaparecidos regresen a sus hogares para abrazarlos y decirles cuánto los extrañaron. Pero el paso de los años va nublando los recuerdos y los sentimientos se vuelven cada vez más fríos. En este informe van a conocer la historia de una niña que desapareció de su habitación sin que nadie la escuche, un aventurero que fue tragado por la selva, un chico que huyó de su hogar para siempre, un ladrón que se esfumó en el aire y un niño erudito que dejó pistas en sus pinturas pero jamás volvió a aparecer. Antes de comenzar con este video, les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Les recuerdo que pueden ver este y todos los demás videos sin censura, sin publicidad, de 24 horas antes que el resto, tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigiéndose a la pestaña comunidad, donde van a encontrar la lista completa. Ahora sí, comencemos. Bienvenidos a las 5 desapariciones más misteriosas. Número 5. Asha Degree Aja Degree tenía solo nueve años y vivía con su familia en Shelby, Carolina del Norte. La noche del 14 de febrero del año 2000, ella fue a acostarse como siempre, pero lo inusual ocurrió a la mañana siguiente. Ya no se encontraba en su habitación. La puerta no había sido forzada y las ventanas estaban cerradas por dentro. ¿Qué había sucedido? Los padres de Aya siempre intentaban aislar a sus hijos de las influencias externas, tratando de centrar la vida en la familia, el estudio y, por sobre todo, en la iglesia. En su hogar no existían las computadoras, ya que tenían miedo de que los pedófilos entraran en contacto con sus hijos. Aya no tenía problemas con estos límites, era tímida y le gustaba estar dentro de su hogar. El día anterior a la desaparición, la familia había asistido a la iglesia en Macedonia Missionary Baptist Church, luego almorzaron y volvieron a su casa. El padre se dirigió a su segundo turno en la planta cercana de PBG Industries por la tarde. Alrededor de las 8 de la noche, los hijos se acostaron en la habitación que compartían. Todo era normal. Casi una hora después, se cortó la luz en el barrio y fue restaurado cuando el hombre regresaba del trabajo, alrededor de las 0.30 de la noche. En ese momento, pasó por la habitación de sus hijos y los vio ambos dormidos en sus respectivas camas. Al día siguiente, el 14 de febrero, Día de los Enamorados, la madre se despertó a las 5.45 am para preparar a los niños para ir a la escuela. Cuando abrió la puerta de la habitación... Asha no estaba Ella nunca se levantaba antes La buscó por los diferentes Cuartos de la casa sin poder Encontrarla Comenzó a desesperarse Salió a la vereda, buscó en el auto de la familia Pero se encontraba cerrado No había nadie en ningún lugar Entró y despertó a su marido Para decirle que Asha había desaparecido Harold le preguntó Si había llamado a su madre Que vivía cerca, tal vez podría estar ahí cuando llamó, su cuñada respondió que Aya no se encontraba ahí. Fue entonces cuando entró en pánico. Llamó a la policía, se puso los zapatos y salió a buscarla. Entre las 3.45 y las 4.15 de la madrugada, un camionero y un automovilista confirmaron haber visto una niña caminando hacia el sur por la autopista 18 con una mochila escolar. También detallaron en sus declaraciones que estaba vestida con una camiseta blanca de manga larga y pantalones también blancos. Cuando vieron las noticias en televisión sobre la búsqueda y la desaparición, informaron lo que habían visto a la policía. El automovilista comentó que había dado la vuelta en su auto porque pensó que era extraño que una niña tan pequeña saliera sola de su casa a esa hora. Pero cuando llegó a donde la había divisado, la niña ya no estaba. Al final del día se dieron cuenta que faltaban algunas mudas de ropa, justo las mismas que el camionero había detallado. Unas semanas después, al terminar un rastrillaje exhaustivo, con centenares de voluntarios volviendo a peinar la zona donde la habían visto por última vez, la familia pegó anuncios en toda el área. El 3 de agosto de 2001 hubo nuevas noticias sobre Haya. La mochila y otros artículos habían sido desenterrados mientras trabajaban en la nueva construcción de la autopista 18 a unos 42 kilómetros al norte de Shelby. La mochila se encontraba envuelta en una bolsa plástica. Las investigaciones posteriores no dieron los resultados esperados para la familia. Los Degree hicieron lo que pudieron para mantener viva la memoria de Aya en todo el país. Actualmente, organizan una caminata anual para crear conciencia sobre los desaparecidos. Hay una gran variedad de teorías y especulaciones sobre lo que le sucedió a la niña. Varias de estas teorías fueron analizadas en el video que tenemos subido a este canal sobre el caso de Aya de Grillo. Los invito a verlos, les voy a dejar el link aquí debajo para que vayan a verlo y luego saquen sus propias conclusiones. Continuemos. Puesto número 4. Ludwig Leichhardt. Ludwig Leichhardt fue un botánico, zoólogo, explorador y geólogo alemán. En 1841, viajó a Australia para investigar el continente que casi nadie conocía en ese momento. Ludwig desembarcó en Sydney a mediados de febrero de 1842 con la idea de explorar el interior de aquella gigantesca isla, desde la geografía hasta la geología, pasando por la flora, la fauna y la etnología. Recorrió casi 5.000 kilómetros en paralelo a la costa y le perdieron completamente el rastro. Cuando todos lo daban por muerto, reapareció. Se convirtió en todo un héroe. En su viaje localizó importantes yacimientos de carbón, lo que significó una excelente oportunidad para las empresas dedicadas a la explotación de este material. Ante un prestigio bien ganado, buscó nuevos patrocinadores privados que financiaran otro viaje al interior del país. Así fue como partió de Darling Downs en diciembre de 1846, pero una serie de lluvias torrenciales más una epidemia de malaria entre sus hombres lo obligaron a regresar a los pocos meses. Una vez recuperado, participó en exploraciones menores. En ese tiempo ganó varias distinciones, como el premio anual de la Sociedad Geográfica de París y la medalla de la Royal Geographical Society de Londres pero él estaba obsesionado con cumplir lo que le había quedado pendiente. En la primavera de 1848 se puso en marcha al frente de un segundo intento de concretar el viaje anterior. Le acompañaban cuatro europeos y dos guías aborígenes. Llevaba una larga caravana de siete caballos, una veintena de mulas y medio centenar de bueyes, todo apoyado económicamente por un comerciante de Sydney. Su objetivo era abrir una ruta que atravesara el continente. La idea era seguir los cursos fluviales. Durante el viaje se le presentaron varias dificultades. La dureza del terreno, el implacable clima y la hostilidad de los indígenas era un conjunto complicado. Precisamente el informe de estas dificultades fue lo último que se supo del explorador y su grupo. Se calculaba que el recorrido les llevaría dos o tres años, pero cuando pasó el tiempo pautado y nada se supo de ellos, quedó claro que algo no andaba bien. Una década después se organizó otra expedición al mando de otro famoso explorador llamado Augustus Charles Gregory, que había recorrido rutas parecidas a las de Leichhardt. Augustus encontró árboles tallados con la letra L pero no pudo hacer nada más porque una fuerte sequía lo obligó a retornar. En 1869, John Forrest fue a ver qué podía encontrar. Existía una historia que decía que los nativos habían matado a varios blancos en el pasado, pero después de rastrear 3.600 kilómetros en más de un centenar de días, regresó con las manos vacías y sin nada concluyente. A finales del siglo XIX un explorador observó que algunos aborígenes tenían objetos que parecían ser parte de la expedición desaparecida, aunque nunca se pudo comprobar nada. En 1900 encontraron una placa con el nombre de Ludwig Leichhardt que se creía que correspondía a la culata de una de sus escopetas, quedando demostrada su autenticidad hace relativamente poco, en el año 2006. En los últimos años ha habido varios indicios sobre su destino, pero no se encontró ninguna solución. Aparecieron unas pinturas rupestres que representan a hombres blancos caminando con animales, pero no queda claro a qué expedición hace referencia. Se encontró también una vieja y controvertida carta en una biblioteca en la que un hacendado del interior cuenta que la expedición fue exterminada por los indígenas, pero nunca se comprobó su autenticidad. La realidad es que existen varias hipótesis, pero ninguna verdad. ¿Qué creen que le sucedió a la hija de sus compañeros? Los invito a dejar sus comentarios. Aquí debajo voy a estar leyendo todas sus teorías. Continuemos. Puesto número 3. B. B. Cooper. El 24 de noviembre de 1971, un hombre que aparentaba unos 40 años, compró un pasaje para el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines, que iba desde Portland, Oregon, hasta Seattle, estado de Washington. El nombre que usó para abordar el avión fue Dan Cooper. Luego se le asociaron las iniciales DV, o sea, DB. Obviamente, este nombre era falso. Una vez que el avión despegó, Cooper ordenó a una de las azafatas un Borbón con soda y hielo. Cuando le llegó la bebida, este le entregó una nota. Ella no le dio importancia porque pensaba que la estaba tratando de coquetear. Al ver que no la leía, se le acercó y le dijo al oído que tenía una bomba en su maletín. Cuando tuvo su atención, él abrió el maletín para mostrarle varios cables de colores, una batería y lo peor de todo, varios cilindros rojos que parecían ser explosivos. Entonces, Divi Cooper volvió a llamarla para hacerle otro pedido. La azafata cumplió la orden y fue hasta la cabina para pedir cuatro paracaídas y mil dólares en billetes de 20 a la torre de control. El intercambio sería por la vida de los pasajeros. El avión sobrevoló cerca de Seattle para que juntaran el dinero. Los agentes del FBI siguieron las instrucciones de no utilizar billetes marcados, pero sí decidieron usar billetes impresos principalmente en 1969, ya que los números de serie empezaban con la letra L. De esa manera, iban a poder rastrearlo y encontrarlo. Al llegar a Seattle, Cooper recibió lo que había pedido y cumplió su parte del acuerdo, liberando a los 36 pasajeros. Volvieron a cargar combustible y el avión despegó. Esta vez, teóricamente, hasta México. Estuvieron nuevamente en el aire a los minutos y detrás de ellos, unos aviones caza F-106 comenzaron a seguirlos. Momentos más tarde, en la cabina, la tripulación observó una luz intermitente que indicaba que intentaban abrir la puerta trasera de la aeronave. También notaron un cambio de presión en la cabina. Cooper había abierto la puerta trasera para saltar del avión. Afuera había una tormenta. Los aviones caza que lo seguían no vieron nada por culpa de la nubosidad. Al día siguiente lo buscaron recorriendo los bosques, esperando encontrar algún trozo del paracaídas, algunos billetes sueltos sangre, ropa, alguna pista pero no pudieron encontrar el cuerpo muchos especialistas afirmaron que los vientos eran de más de 322 kilómetros por hora y el paracaídas que le habían entregado no era bueno para este tipo de maniobras el bosque no iba a poder amortiguar su caída durante años siguieron cientos de pistas entrevistaron a decenas de personas recibieron miles de cartas y llamados telefónicos nunca volvieron a saber nada de D.B. Cooper Después de una exhaustiva investigación de 45 años en el 2016, el FBI volvió a hablar del caso Pueden encontrar qué fue lo que dijo el FBI en esa ocasión y todos los posibles sospechosos de ser D.B. Cooper en el video que subimos a este canal sobre este caso, en donde nos explayamos durante 20 minutos contando todos los detalles, les dejo el link aquí debajo para que vayan a verlo Continuemos Puesto número 2. Andrew Gosden. La desaparición de Andrew Gosden es un misterio hasta el día de hoy. Andrew era un chico al cual le gustaba jugar a los videojuegos y escuchar música. El día 14 de septiembre de 2007 decidió irse para nunca regresar. Pero antes dejó algunas pistas. La familia Gosden vivía en Baldy, South Yorkshire. Los padres de Andrew eran cristianos comprometidos con la iglesia, sin embargo, no habían bautizado a sus hijos porque no querían imponerles su punto de vista. Así todo, los obligaban a asistir a misa siempre que podían. Según su familia, Andrew era un niño casero que no salía de su cuarto y siempre avisaba cuando tenía que ir a algún lugar. Era un poco distraído, no se alteraba y no era habitual verlo de mal humor. Cuando desapareció Andrew tenía 14 años, pero parecía más joven. Usaba lentes gruesos, de aumento era sordo de un oído, y una de las particularidades físicas que la familia mostró hasta el cansancio a la hora de buscarlo fue la doble cresta que tenía en su oreja derecha. Fue visto por última vez con una camiseta de una banda que seguía, un jean negro, un reloj en su muñeca izquierda y cargaba un bolso negro con parches de bandas de metal. La mañana del 14 de septiembre salió de su casa en dirección a la parada del transporte escolar, pero cuando llegó el vehículo, él no se subió. Fue hasta el centro a sacar dinero de un cajero automático y retiró 200 libras de su cuenta bancaria. Luego esperó a que sus padres se fueran a trabajar para volver a casa. Regresó, se quitó el uniforme escolar y se vistió con una camiseta negra de Slipknot. En su bolso se llevó su billetera, las llaves de su casa y su playstation portátil. Lo que descolocó a la familia y a los investigadores es que olvidó en su cuarto el cargador de la playstation portátil, su pasaporte, su dinero ahorrado y un abrigo que siempre utilizaba. Fue grabado por las cámaras de seguridad de un vecino. El chico se dirigió por Little Moor Lane hacia el parque. De camino a la estación de trenes compró un pasaje de ida a Londres, cuando comenzó la búsqueda exhaustiva, llegaron hasta el vendedor de boletos. Él recordó a Andrew, les dijo a los oficiales que le había ofrecido un boleto de vuelta, ya que la mayoría de la gente compra, generalmente en Londres, boleto de ida y boleto de vuelta, pero él dijo que solamente necesitaba el boleto de ida hasta Londres. Se subió al tren a las 9.35 am. Una mujer que se sentó a su lado dijo que lo recordaba como un niño callado y absorto en sus videojuegos. El sistema cerrado de vigilancia de la estación de Londres mostró que Andrew había llegado a destino a las 11.20 de la mañana. Cinco minutos más tarde se lo visualizó saliendo de la estación. Esa fue la última imagen de Andrew. Antes de toda investigación, hubo movimiento frenético dentro de la familia sumado a la negligencia del instituto donde él estudiaba. Además, la policía tardó demasiado en enfocar la investigación hacia la estación de trenes. Tres días después, se enteraron que Andrew había tomado un tren a Londres. En 72 horas podría haber pasado cualquier cosa. La policía tardó tres semanas en encontrar las imágenes del circuito cerrado de vigilancia de la estación de tren. Todo marchaba mal en la investigación. A lo largo de los años, llegaron llamados a la policía con docenas de pistas, pero ninguno habría llevado al descubrimiento del paradero de Andrew. Hay muchas teorías y varias posibles explicaciones, quedamos en el video que se encuentra subido en este canal sobre este caso. En este video analizamos durante más de 20 minutos todas las teorías, todas las posibles explicaciones y qué podría haber sucedido con Andrew, los invito a verlo luego de finalizar este top. Ahora sí, continuemos. Puesto número 1. David Guerrero Guevara. Interpol define la desaparición de David Guerrero Guevara como una de las más desconcertantes. El caso del chico pintor es todo una incógnita. El 6 de abril de 1987, un niño de 13 años salió del portal de su casa en Málaga y su madre lo despidió desde la ventana de la cocina mientras lo veía alejarse entre las casas vecinas. Ella estaba orgullosa de su pequeño por sus cualidades artísticas. Eran las seis y media de la tarde y David iba a subirse al autobús para juntarse con un periodista que quería entrevistarlo por su arte. Lo había descubierto tres días antes en la inauguración de una exposición colectiva de pinturas sobre la Semana Santa en la que David presentó un Cristo de la Buena Muerte que dibujó en un solo día y dejó boquiabierto a los críticos. La cruel verdad fue que la madre del pequeño no volvió a ver a su hijo Y ni un solo día ha dejado de esperarlo Durante meses se sentó en el sofá frente a la puerta principal que dejaba abierta Para que el niño no tuviera ni que llamar al timbre Por la noche la misma puerta quedaba entreabierta Y encendía una luz para guiar a David en la oscuridad Ella creía que tarde o temprano su hijo iba a regresar Pero la verdad fue otra a lo largo de los años no han aparecido grandes pistas de la desaparición del chico pintor. Escribieron sobre el caso una infinidad de veces, pero los detalles que surgieron con el paso del tiempo no hicieron más que desesperar a la familia. Al parecer, se lo tragó literalmente la tierra. La policía no encontró ni un solo testigo que se cruzara con el niño aquella tarde, ni uno solo en todos los escenarios que supuestamente visitó. Durante más de 30 años, las nuevas pistas no han hecho más que añadir misterio a una desaparición trágica e inquietante. Por la parte formal, el caso se archivó el 16 de julio de 1996. Sin embargo, la Policía Nacional reabrió la investigación y trasladó el reto a su unidad de policía judicial adscrita a los juzgados de Málaga. La idea era revisar todos los detalles del caso para poder brindarle una respuesta a la familia. El hermano mayor del desaparecido Jorge Guerrero y el periodista Daniel Carretero se embarcaron en una investigación privada revisando también el caso a partir de la escasa documentación oficial del sumario a la que la familia ha tenido acceso. ¿Qué respuesta tuvieron? Bueno, claramente una muy distinta a la oficial. Ellos sí entrevistaron a personas que se habrían relacionado con David en esos días. Encontraron testigos que efectivamente lo vieron aquella tarde. Si bien las investigaciones los condujeron a calle sin salida, la verdad es que hay respuestas que necesitan ser encontradas. En una de las declaraciones se relacionaba la desaparición con un tal Gervasio, al que vinculaban a la peña El Cenachero, en la que David recibía clases de pintura. Tres años después de la desaparición, la camarera de un hotel de Málaga contó a la policía que en la papelera de una habitación que limpiaba encontró una servilleta con la anotación David Guerrero, Wellin. La mujer no guardó la nota, pero los investigadores localizaron en Suiza al ciudadano que se alojaba en la habitación y se dedicaba casualmente a fotografiar niños. Cuando los policías llegaron a la vivienda del sospechoso, este acababa de morir, pero su viuda les autorizó a revisar todo el archivo fotográfico de su marido no encontraron ni un solo dato relacionado con David. Pocos días antes de su desaparición, el niño dibujó una caricatura que le regaló a Gemma, su compañera de pupitre, en las clases de pintura. La joven la entregó en su momento a los investigadores y estos la relacionaron con el hombre suizo. Había, entre el dibujo y el fotógrafo, cierto parecido inquietante. Curiosamente... Hace unos pocos años, esta caricatura volvió a aparecer en el buzón de Gemma. La mujer se asustó porque se había mudado a esa casa hacía relativamente muy poco tiempo. Pocas personas sabían que ella vivía ahí. La policía confirmó que el dibujo original había desaparecido de las cajas que guardaban el sumario del caso. Inexplicablemente, alguien había robado aquella caricatura. La pregunta es entonces, ¿quién había consumado este robo? ¿Y por qué se la habían dejado en el buzón a la ex compañera de David? Años más tarde, la madre del niño, Antonia Guevara, perdió también a su marido, víctima de un cáncer. Fue entonces cuando la familia descubrió que no podía acceder a la herencia mientras David estuviera legalmente vivo, ya que era su heredero. Así fue como tuvo que dar por muerto a su niño pintor. Al día de hoy lo sigue esperando sentada en el sillón de su casa y hasta aquí el top del día de hoy de 5 desapariciones misteriosas espero que les haya interesado si quieren una segunda parte de este video les pido por favor que dejen su like cuando lleguemos a más de 10.000 likes vamos a estar grabando una segunda parte con 5 desapariciones más, mientras tanto los invito a dejar un comentario con sugerencias sobre posibles casos que podamos incluir en la próxima parte y además quiero agradecer a todos los miembros del clan Mephisto que aparecen a mi costado porque gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos que son continuamente desmonetizados, censurados y ocultados en las recomendaciones por parte de YouTube. Les dejo un par de recomendaciones de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir yo me despido, mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue La Historia Real.